0: Der deutsche Textilkurscounter counter habe stetig Jeans von der pakistanischen Junglücksfabrik Ali Enterprises bezogen zu haben, die vor einer Woche abbrannte. Beim Fabrikbrand in der Hafenstadt Karachi waren 258 Menschen getötet worden. Es war eine der größten Katastrophen in der Textilindustrie. Die meisten Opfer erstickten offenbar, weil es weder Notausgänge noch Brandschutzvorkehrungen gab und die Fenster vergittert waren. Aussagen der Feuerwehr zufolge war die Fabrik im baulich schlechten Zustand. Die Arbeiterinnen waren ohne ausreichende Belüftung in viel zu kleinen Seelen zusammengefecht. Alle Ausgänge außer dem Hauptangang waren verriegelt. Die Eigentümer der Fabrik wurden des Mordes angeklagt. Der pakistanische Gewerkschaftsverband National Trade Union Federation rief die Behörden dazu auf. Kik und alle anderen Käufer, die in der Fabrik produzieren, diesen wegen Fahrlässigkeit anzuklagen. Gewerkschaftssprecher Narcisse Marsur sagte, Zitat, die ausländischen Käufer interessieren sich nicht für die Arbeitsbedingungen in hiesigen Fabriken. Eine 30-minütige Inspektion in der Fabrik hätte ausgereicht, um festzustellen, dass die Arbeiter über keine der Einrichtungen verfügen, deren Existenz die Eigentümer behaupten. nach Stuppe von der Kampagne für saubere Kleidung bemerkte dazu, die Arbeiterinnen haben auf grausamst vorstellerweise während der Produktion von Jeans für europäische Konsumentinnen ihr Leben verloren. Das Fehlen einer öffentlichen Stellungnahme, in der Bedauern über das Geschehen und die dringend erforderliche Unterstützung dafür zum Ausdruck kommt, zeigt das Kick es an Respekt und Sorge für die Arbeiterinnen in seinen Zuliefer Ketten mangeln, Herr soweit Lars Stubbe. Im syrischen Bürgerkrieg kommen zunehmend härtere Mittel zum Einsatz, so haben die Rebellen ein Kopfgeld von rund 19 Millionen Euro auf Präsident Assad ausgesetzt. Der Regierungschef könne den Rebellen tot oder lebendig übergeben werden, zitiert die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag, ein Kommandeur der Freien Syrischen Armee. Das Geld stamme auf von syrischen Geschäftsleuten, die die Opposition unterstützten. Die syrische Führung plant dagegen als letzten Ausweg auch einen Einsatz von Chemiewaffen gegen die Bevölkerung, wie der im türkischen Exil lebende General Silo der britischen Tageszeitung The Times gegenüber behauptete, wir haben aber über den Einsatz chemischer Waffen ernsthaft diskutiert und auch darüber, wie und wo wir sie anwenden können, sagte er in diesem Interview. Laut dem Entwurf für den vierten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung ist das Privatvermögen in Deutschland immer ungleicher verteilt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, gehört den reichsten 10% der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens. Die untere Hälfte der Haushalte verfüge über nur gut 1% des gesamten Vermögens, heißt es in dem Bericht weiter. Diese Tendenz zur Öffnung der Armutsschere verstärkt sich durch die Lohnentwicklung. Im oberen Bereich sei die Lohnentwicklung positiv steigend gewesen. Die unteren 40% der Vollzeitbeschäftigten hätten jedoch nach Abzug der Inflation Verluste hinnehmen müssen. Im Bericht heißt es dazu, eine solche Einkommensentwicklung verletzt das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung. Dennoch werde in dem Bericht der Anstieg der sogenannten atypischen Beschäftigung verteidigt. und Minijobs, Leiharbeit oder befristete Stellen seien nicht zulasten des Normalarbeitsverhältnisses gegangen. Eine weitere Erkenntnis aus dem Armuts- und Reichtumsbericht ist das sinkende Vermögen des Staates. dessen Nettovermögen ging um 800 Milliarden zurück, nicht zuletzt aufgrund der Zitat Verschiebung privater Forderungen und in staatliche Bilanzen. Ende Zitat im Zuge sogenannter Rettungsmaßnahmen für den Finanzsektor. Abhilfe erwarten sich alle Lager von mehr Arbeit. Nicht nur Arbeitgeberpräsident Hund meint, dass statt nach zusätzlichen Sozialtransfers zu rufen, müsse die Arbeitslosigkeit stärker bekämpft werden. Auch der DGB fordert in erster Linie Mindestlöhne von mindestens 7,50 Euro dem Schengener Abkommen festgelegte Freizügigkeit wird in Deutschland teilweise willkürlich unterlaufen, wie Recherchen der TAZ ergaben. So werden beispielsweise an den Flughäfen München und Stuttgart Passagiere aus Griechenland grundsätzlich akribischen Passkontrollen unterzogen, die Bundespolizei verteidigt sich damit, dass es bei den Kontrollen nicht um Kontrollen handele, sondern um Dokumentensichtung im Sinne der Schengener Durchführungsübereinkommen. Skarskeller, die migrationspolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, hält die Ausweiskontrollen in München und Stuttgart für einen klaren, inakzeptablen Verstoß gegen die schengen regeln Das wörtliche Zitat, die Bundesregierung ist auf dem Weg, der aus einem Europa ohne Grenzen wieder ein Europa mit Grenzen macht. Im Juni hatten sich die EU-Innenminister auf massiven Druck Deutschlands über Änderungen im Schengen-Abkommen geeinigt. Die Reform sieht vor, dass in Fällen sogenannter extremer Migration die internen Grenzkontrollen zeitweise wieder eingeführt werden können. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreiklang.